1: Começa agora o Papo de Política e aqui comigo Júlia Duelib e Maju Coutinho e a gente vai falar da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Já tem senador começando a traçar qual vai ser a linha a partir dos primeiros depoimentos da CPI. Esses movimentos são importantes porque ajudam a definir o comportamento do presidente Bolsonaro daqui por diante. O governo está tentando se equilibrar nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, tem minoria e Pasme, quem está fazendo a defesa do governo e de ex-ministros do governo, caso do general Pazuello, é a Advocacia-Geral da União. Quem traz essa informação para a gente é a Júlia do Elibe. E olha, a gente também vai falar de uma movimentação política em Brasília que foi importante. Durante os depoimentos da CPI, na semana em que esses primeiros depoimentos foram tornados públicos, o ex-presidente Lula visitou Brasília, desembarcou em Brasília e isso deixou bem incomodados os integrantes do Palácio do Planalto, em especial o presidente Jair Bolsonaro. O que vai acontecer e o que isso significa para a disputa eleitoral presidencial no ano que vem, a gente vai te contar aqui no Papo. Bom, gente, vamos começar falando por CPI, porque essa semana teve depoimento do Mandetta que disparou contra o governo, o depoimento do Teich, que confirmou parte do que o Mandetta havia dito no dia anterior, e o depoimento de Queiroga, que foi super ensaboado, mas quando chegou no assunto cloroquina, ele foi super apertado. E outro fato da semana, que foi a fuga de Pazuello, né? Sim. da CPI. Não mostrou atestado, não mostrou atestado, mas de qualquer maneira aceitaram ela, o fato dele sair daqui a alguns dias.
0: Inclusive, senadores queriam né, tentar fazer o teste de Covid para ver como que seria, se ele estaria ou não contaminado, mas aí o presidente Omar Aziz, o presidente da CPI, falou, não, vamos acreditar na palavra e assim foi. Né? Ele não aí, mostrou atestado mas, e assim continuou.
1: Não, e aí um, uma, uma, uma fonte do, do chamado G7, que é o grupo não governista e que está ali aguerrido, em relação às investigações da Covid, disse assim, deixa, deixa, que vai acabar sendo pior, porque daqui que a gente tome o depoimento de Pazuello, ele pode se complicar mais, porque a gente vai ter mais informação, mais elementos, e aí podemos apertar mais o ex-ministro é, da Cada saúde. depoimento que vem, né mais informações que eles vão colhendo. E aí teve uma
2: tentativa, né, via... Na verdade, quem fez toda a intermediação foi o presidente da CPI, Omar Aziz, com o novo comandante do Exército, Paulo Sérgio. Eles se conversaram, se telefonaram, um telefonou para o outro e fez essa intermediação. E eu fiquei curiosa, vocês sabiam que tem advogado da AGU preparando a defesa do Pazuello? Ah, Exatamente, uau. advogado da AGU. Da, advog... da Advocacia Geral da Advocacia União? Advocacia Geral da União. Dois servidores, até tem o nome deles aqui, Diogo Palau e Jailor Capilossi, são advogados da União que estão defendendo o Pazuello, inclusive, na CPI. Defendem também nas ações... No STF é de primeira instância. E aí eu perguntei por porque para a GEU, né? Fiquei curiosa. Aí a GEU falou: Olha, tem uma lei 9.028, o artigo 22 dessa lei, que diz que o Estado brasileiro acaba defendendo servidores, gente que trabalhou no Estado brasileiro e que está respondendo a processo em razão dessas funções. E ainda disseram, ó, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-ministro Malan, todo mundo ainda é defendido por advogado-geral da União.
1: Ou seja, o contribuinte está pagando a defesa de Pazuello no limite. Concluindo, é isso, é Isso. E aí tem um ponto, porque no domingo aconteceu a reunião de preparação para o Pazuello, que iria a CPI essa semana e não foi, não apresentou o atestado. E nessa reunião, uma das pessoas que estava lá era o ex-secretário de Pazuelo no Ministério da Saúde, Elcio Franco, e ele depois disse que testou negativo. Como eu não vi o, o, o teste do Elcio Franco, eu não posso aqui assumir que fez ou que não fez, mas de qualquer maneira foi essa a versão que se deu e a justificativa para Pazuelo não ir à CPI essa semana. Só que foi uma reunião super extensa no Palácio do Planalto, com muita gente no domingo. Então, outras pessoas que estão no Palácio, a gente já discutiu isso aqui em outro Papo de Política, na semana passada, também foram expostos ao vírus. Ou seja, tem um elemento aí super esquisito ainda, ainda dessa história, mas eu insisto, Pazuello não ter ido nessa semana pode atrapalhar a estratégia do governo ainda mais, em que, pese mesmo que tivesse ido, pudesse eventualmente ser chamado depois. Antuza,
0: né? eu queria lembrar aqui com vocês, foi domingo também que Pazuello estava indo no shopping em Manaus ou foi anteriormente? Agora eu fiquei confusa. Foi anterior, não, foi foi anterior né? Foi, é, no... foi uma
1: semana antes, mais ou uma menos. Semana, né? Sem uma máscara semana, no shopping
0: é. em Manaus, que foi até citado na CPI por uma senadora, né? Ué, mas está sem máscara no shopping, mas não pode vir a CPI da Covid, né? É um contrassenso mesmo. Agora, eu acho maravilhosa é que toda a articulação política né,
2: tem, tem sido feita ali pelo Nix Lorenzoni, o estrategista <risos> político do governo, que tem muito know-how em CPI e tal. Então, no final das contas, quando você tem três pessoas tocando algo, evidentemente que você não tem ninguém tocando algo. Você tem a Flávia Arruda, que ela, sim, por mandato, é. é a representante do Executivo junto à política, junto ao legislativo, legislativo, porque ela é ministra da Secretaria de Governo. O Ramos, que é da Casa Civil... E agora o Onyx, que brigou, que brigou e levou a, a coordenação do governo na CPI. O que leva a, até na CPI.
0: É, falarem que é uma desarticulação política, né? Porque Flávia Arruda não assumiu, de fato, o posto que caberia a ela de fazer essa ponte entre o parlamento e o executivo, né, Natuza? Então, ela está nessa situação que ainda não tem o cargo na mão dela realmente.
1: Exato. E tem um problema, porque ela, é, ela vem da Câmara dos Deputados. Então, mesmo que fosse ela a... A maestra ali da estratégia para a CPI, ela teria grandes dificuldades de acesso aos senadores. Então, botaram o Onyx Lorenzoni, mas o Onyx Lorenzoni é um velho conhecido da política. E não fala com o Renan, né, gente? Vamos começar.
2: Como, como a bateção de cabeça é impressionante. Para onde você olha, falta estratégia, falta uma definição clara. Como é que você coloca... Como coordenador, uma pessoa que não tem
1: interlocução com quem você mais precisa ter uma boa relação. Claro. claro. Que é o relator. E o presidente também, né? E a coisa está muito atrapalhada. Eu queria entrar um pouco nessa, nessa linha de defesa do, do, do presidente Bolsonaro, dos integrantes da linha de defesa do presidente Bolsonaro. Mas antes eu queria aqui conversar com vocês sobre uma bola que a Júlia levantou essa semana, que é o tema imunidade de rebanho. Este tema entrou no rastro fortemente da comissão parlamentar de inquérito essa semana, que está sim perseguindo se Bolsonaro teria intencionalmente adotado a estratégia de tentar atingir a chamada imunidade de rebanho e, por isso, teria menosprezado vacinas, uso de máscara, isolamento social.
0: O presidente da República teria dito ao governador Caiado Vamos contaminar todo mundo logo de uma vez para atingir a imunidade de rebanho.
2: Ele fala essa frase em tom de brincadeira, não é uma coisa, ele é fala em tom de ah, vamos contaminar logo todo mundo. Essa tese de imunidade de rebanho, onde você adquire a imunidade através do contato e não da vacina, isso é um erro. E
1: o vírus é uma coisa, é que
2: 60% vai ter ou 70%. Não vai fugir disso. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade.
1: Julia, isso ficou muito marcado nas sessões, nos depoimentos da CPI essa semana e você tinha, tinha levantado essa bola.
2: É, porque toda a estratégia do governo, ou a falta de estratégia, na verdade a estratégia do governo agora ficou um pouco mais clara com essa discussão da imunidade de rebanho. É... Descredenciar a vacinação no começo, ser contra o uso de máscara, falar para as pessoas que tem remédio, portanto, elas podem ir para a rua, tudo tem uma finalidade única. O que, que é? Mandar as pessoas para tocar suas vidas e se contaminar. E por que isso? Porque há uma visão que o presidente acredita, e ela foi verbalizada muito no começo da pandemia por Osmar Terra de que as pessoas vão se contaminar, tem gente que vai morrer, é da vida, e as pessoas vão criar a imunidade de rebanho assim. Quando 70% da população estiver contaminado, o vírus não vai circular mais. Só que é um absurdo isso, porque o próprio Drauzio Varela fala para você contaminar a população inteira, você tem... Uma, um massacre. Uhum, né? Pois é. As pessoas morrem, o sistema de saúde não segura e, eventualmente, você não consegue nem atingir a imunidade
0: de rebanho. A gente fala, né, essa imunidade de rebanho que seria cerca de 70% ou 80% da população que estaria aí, que seria atingida pelo vírus e aí ficaria protegida, porque essa proteção também pode ser conquistada com a vacina, que é o caminho claro. mais lógico, Essas né? Essas
1: são as duas, são os dois conceitos, os dois um falso conceito, e um É,
0: um que vai pela vacina e um que vai e deixa a pessoa, a população ser contaminada e a solta, né? E isso, Júlia, se a gente fosse partir desse princípio da imunidade de rebanho, deixando a contaminação a solta, eu conversei com o Gonçalo Vecina, que, né, ex-diretor da Anvisa, ele fala, gente, em 1 milhão e 400 mil mortos. É muita gente. Se a gente deixar o vírus correr solto, a imunidade de rebanho que é tão falada, é, no discurso do presidente. Fora, gente, a questão óbvia que é as variantes, porque
2: quanto mais o vírus se reproduz, mais ele muta e numa dessas mutações ele pode ser, encontrar uma variante que é vantajosa para ele. Essa variante se replica e você pode ter um impacto, por exemplo, no resultado de vacina. Então quer dizer, é uma temeridade você
1: defender isso. De qualquer maneira, esse é um rastro que a CPI vai seguir. Já está bem claro, né? acho que isso ficou bem claro essa semana, mas o que me chamou a atenção foi a veemente defesa por senadores que eu achava que não iriam se expor essa semana da cloroquina. Sim. Então, eu não estou falando nem do senador Girão, não estou falando nem do senador Heinz, que são da chamada, já foi apelidada de bancada da cloroquina, mas eu estou me referindo a senadores que sempre quiseram jogar ali um pouco mais as sombras nos bastidores, como o Fernando Bezerra Coelho, como o senador Ciro Nogueira, que tiveram que defender a cloroquina essa semana, basicamente. Né? Então, isso isso me chamou a atenção, que pode, para esses senadores que não são senadores tradicionalmente bolsonaristas, que estão aí na política ajudando a governos, independente da cor partidária, que isso pode custar bastante, bastante, claro, e bastante E na de caro.
0: Júlia, não sei se chamou a atenção de vocês também, na própria fala do ministro Queiroga que, assim, alguns até opositores estão dizendo que ele fez a Glória Pires, né, para dizer assim, aqui <risos> não eu não posso, me não posso opinar, né, mas com relação à cloroquina, ele não está sendo enfático com relação ao não uso. Ainda sugeriu que tem que se ouvir os médicos ou os cientistas que, que são a favor do uso, para, então, é, fecharem um consenso. Então ele E um é...
1: cardiologista, né?
0: É um cardiologista. Ele não foi é. enfático na questão do, do não uso da cloroquina. É, você coloca essa história
2: como se ele... O jeito que o ministro colocou é assim, ah, não há um consenso na comunidade científica, como se houvesse 50% de um lado e 50% uhum. do outro, quando a realidade não é essa. É que nem uma dessa climática. Você tem a maior parte das pessoas que trabalham com isso, que são sérias, epidemiologistas de várias instituições internacionais, a começar pelo Imperial College indo para o CDC americano que dizem que não funciona, é uma pena que não funciona todo mundo ia querer que funcionasse e aí tem uma sensação de teoria da conspiração né? que assim, por que, que as pessoas acham que o mundo resolveu dizer que não funciona, quer dizer, existe um tratamento que funciona no interior do Brasil, no interior do Rio Grande do Sul que o senador Heinz Raize é, chegou a citar a cidade como é que chama? do interior. É, é, é rancho queimado. E rancho queimado, o mundo está perdendo tempo, gastando bilhões com vacina em vez de usar o tratamento que funcionou na cidade. Que teoria da conspiração é e ele essa? Ele usa documentos que faz com que as pessoas acreditem nisso, né?
1: E ele usa documentos, né? Ele, ele, ele documentos, ele pega um papel e fala assim, porque aqui, e aí fala, faz uma, uma dissertação e tal, para para dizer que que a coisa é boa, né? Que e, que está que tá cientificamente comprovado que tem uma suposta divisão na comunidade
0: científica. Gente levantaram a bola também nesse depoimento do Queiroga que duas cidades do estado de São Paulo receberam ainda hidroxicloroquina é, na gestão de Queiroga e teve um, acho que eram 130 mil a quantidade, se não me engano, mas na própria gestão e, e aí, aí o Ministério não soube isso. responder. A, a questão você falou atrapalhada teve uma mais uma atrapalhada expectativa à realidade que foi com relação à bancada feminina você lembra tinha ficado acertado que as senadoras, as mulheres que não entre, integram a CPI, seriam a ter, as terceiras a falarem, né? Uma mulher seria a terceira a falar depois do presidente, do relator ou do vice-presidente... Porque não tem nenhuma mulher Porque não tem CPI. nenhuma mulher. Aí teve bate-boca no meio da semana com senadores governistas não querendo deixar a mulherada falar e aí interromperam a sessão e agora ficou acertado que fala se as mulheres podem se inscrever, né? Para ter direito à voz. Não vai ser mais a terceira na fila, mas podem se inscrever, então elas estão combinando de chegar o mais cedo possível, porque quem se inscreve primeiro tem a possibilidade de falar na CPI. Vossa Aqui diferença. não é uma questão política, que é uma participação feminina das mulheres, senador Fernando. Mas senador Fernando, é isso, nós não. temos mulheres que mas são Mas não da pode ser e arrepio falar, a representatividade do que
2: quem perseguiu as mulheres foi seu partido que não lindicou, indicou, senador. 18 homens vão falar.
0: Pela ordem. mais
2: é suplente, mulher não pode. Não se trata okay. de questão sexista. É, aqui, é
0: aqui as prerrogativas são asseguradas pelo regimento interno.
2: Entramos todos pela mesma porta. Eleitos do mesmo piensas. jeito, legitimamente, senhor presidente.
1: O que mais me surpreende nessa história é. O senador, os senadores bolsonaristas terem topado isso assim publicamente, porque ficou muito feio, ficou muito feio querer evitar que as mulheres perguntem, tudo bem, não está na regra da CPI, elas não são integrantes da CPI, não, mas existe uma CPI absolutamente masculina, um Senado absolutamente masculino, uma política absolutamente masculina e é preciso celebrar alguns contratos sociais, sim, para que as mulheres representem mais e que quem assista a CPI se sinta, e é mulher, se sinta representado. É, então, há uma, há uma obrigação moral de uma correção histórica ali por parte dos senadores. Mas o bolsonarismo pesou tanto, 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 que o senador Fernando Bezerra e o senador...
0: Ciro, Ciro Nogueira, Nogueira, além de Marcos Rogério,
1: fizeram esse papelão de dizer, não,
0: não está na CPI, não pode falar. O que eu tenho chamado de questão de desordem, né? Hum. Porque sempre tem uma questão de desordem, ou no começo ou no meio da CPI, para atrapalhar de algum jeito o andamento da sessão.
2: Mas é interessante que primeiro, assim, o senador Ciro Nogueira, ele colocou ele colocou a questão nos termos assim, ah, não consta do regimento, né? Como se o regimento não fosse interpretado ou seguido ao sabor da vontade ao sabor deles. deles. Aliás, com qualquer parlamentar que você conversa, mas o regimento, não, mas isso a gente faz um acordo de líderes. Então, primeiro, número um. Não, por e acordo, segundo, eu já vi vaca voar no Senado Federal. <risos>
1: Maravilhoso. Né? Assim, não dá para dizer que ele não estava no regimento. Eu já vi votação ser revertida, votou, derrotou e aí votaram de novo. Como assim, não? É, isso é, e você pode levar também o raciocínio para o lado de que não tem nenhum
2: lugar no regimento a possibilidade de você brecar a entrada de mulheres numa comissão, assim, de você não constar com diversidade com a presença feminina numa comissão, também não consta no regimento isso. Então, quer dizer, a sobre-representatividade existe, os partidos políticos são cartórios comandados por homens. E não pensaram mesmo em colocar nenhuma mulher. A questão é essa, não pensar. Os, os, os líderes partidários indicaram os colegas deles mais próximos e não entrou nenhuma mulher. Precisa resolver isso,
1: desculpa. Agora tem uma outra história dessa semana, que é a reforma tributária, Júlia. Surgiu a possibilidade de votação da reforma tributária justamente porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, queria rivalizar com a CPI. E ele foi alertado por um cacique desses da política, dizendo o seguinte... Olha, agora que tem CPI lá no Senado, vai ser difícil disputar o holofote. Então, já que está tão difícil disputar o holofote, você precisa de um projeto para chamar de seu. Você precisa dar a sua assinatura para a sua gestão até porque ano que vem é ano de eleição. E aí, eis que ele desencavou a PEC do Voto Impresso, que nós antecipamos no Papo de você Política. Você antecipou, maravilhoso. Nós aqui, o que, é, o, que, o que está no Papo de Política ficará no Papo você de pode Política ser é ouvido, coletivo. Isso pode, ser, isso pode ser usado
2: contra você no
1: futuro, viu? O que é bom é, o, o que é, bom é meu, né? É, é. E aí, Júlia, essa disputa por holofote acabou levando Arthur Lira a fazer, a fazer dois movimentos, resgatar o voto impresso e a reforma tributária. Só que aí é o seguinte, começaram a fatiar, picota, picota, é a dor de mãos de tesoura. E ninguém sabe o que vai sair dali e se tem chance de,
2: de, de vingar. É, ele fez isso para atender ao, a equipe econômica. Né? O Paulo Guedes não gosta do projeto do Agnaldo Ribeiro, que unifica os cinco tributos, é, e aí prefere fazer... Por partes, né, Mas você vê chance
1: de sair? Você
2: vê chance disso vingar? Eu acho muito difícil. Está muito próximo de eleição, né? Teria que ter uma coisa muito azeitada, inclusive com o Senado, que não foi feito, né? Uhum. É, faltou combinar lá com o Senado. Pelo menos o Roberto Rocha estava insatisfeito, né? Ele que é o presidente da comissão mista, que o Lira acabou dissolvendo. <risos> de novo, amparado no regimento, né? É, porque
1: parece que não existia, essa previsão de uma comissão mista para discutir a reforma tributária também não estava no regimento. E aí o, o Davi Alcolumbre, que era ex-presidente do Senado, com o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, fizeram um acordo, sempre um acordo, com o Ministério da Economia e resolveram instalar uma comissão mista para que, que a Câmara não ficasse com os louros de discutir uma reforma. Rodrigo Maia saiu, o candidato dele não foi eleito presidente da Câmara e aí Arthur Lira falou assim, não, este filho não é meu. Então, não vai ter comissão mista aqui com o Senado, coisa nenhuma. Eu vou instalar a própria, a comissão da Câmara como tem que ser. É,
2: mas eu acho que, de, de fato, além disso, eu acho que tem uma questão em relação ao projeto mesmo, uma discordância e ele está vocalizando isso que vem da equipe econômica. Então, esse projeto que está nesta comissão, relatado pelo Agnaldo Ribeiro, que é um projeto de autoria do Balé Roça. É Lembra quem é a Baleia Ross? O rival do
1: Arthur Lira, o que é o Arthur, Lira, Arthur Lira, Lira. Então,
2: não há simpatia por esse projeto, nem na equipe econômica, nem do próprio Lira. Então, isso, acho que isso é mais um elemento para além disso que você está falando, da questão de protagonismo e tudo mais tem essa, essa resistência a esse projeto, né? do ponto de vista técnico mesmo.
0: Gente, deixa eu falar de um negócio importante aqui, que você me lembrou falando de pro, protagonismo, protagonismo dos povos indígenas do Brasil, que nessa semana a gente protocolou uma denúncia lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e no STF sobre as perseguições que a PIB, que é essa articulação, e a, uma das coordenadoras dela, que é a Sônia Guajajara, sofreram, FUNAI que entrou né, com um pedido de inquérito, de intimação para a Sônia na PF, por ela ter participado de uma websérie, a Maracá, que denuncia a política do governo Bolsonaro com relação à população indígena. Então, assim, gente, eu conversei com líderes da articulação que dizem que... Um ato da FUNAI, que é uma instituição criada para proteger os índios como esse, só em 1970 e pouco, quando tentaram impedir lá uma assembleia de caciques, assim, nunca se viu isso de lá para cá.
1: Não, e aí é, é, muito, é muito mundo invertido, né? Total, fora da ordem. Porque o Ricardo Salles é, é acusado sim, de ficar do lado dos madeireiros por organizações de... Não estou falando de organização ambiental, estou falando de Polícia Federal, né? Vide a confusão toda que acabou tirando o então superintendente da Alexandre PF na Amazonas, o Alexandre Saraiva. Então, essa ideia de... É muito raposa cuidando do galinheiro, né? Então, assim, está tudo completamente invertido. A Polícia Federal pediu o arquivamento do inquérito contra o líder indígena Almir Suruí. A investigação foi aberta a pedido da própria FUNAI, órgão de defesa dos povos indígenas, depois que a OMI criticou ações do presidente Jair Bolsonaro. O relatório final da Polícia Federal apontou que não havia qualquer indício de crime de difamação. É o segundo revés sofrido nessa semana pela FUNAI em investigações contra lideranças indígenas, porque na quarta-feira a Justiça Federal do Distrito Federal determinou o trancamento de um outro inquérito, que investigava a líder indígena Sônia Guajajara e a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A decisão judicial também apontou a ausência de elementos mínimos que justificassem a investigação. Só que é bom o governo abrir bem os olhos para isso. Por quê? Porque uma das intenções de integrantes da CPI é reforçar a ideia, um movimento internacional por uma condenação de Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional justamente pela conduta do governo em relação à pandemia de indígenas, da, da, do combate à pandemia nas comunidades indígenas. Então, é bom que o governo abra os olhos para isso, porque eu tenho a impressão que a CPI logo mais vai entrar vai entrar nesse tema e já calcula justamente o que o relatório da CPI e como o relatório da CPI pode ser usado nesse propósito né, de uma eventual punição internacional do Bolsonaro. Ó, mesmo que a CPI não quisesse entrar, o governo já deu ideia para a CPI,
2: né? porque o genocídio <risos> dos povos indígenas é um daqueles pontos maravilhosos, dos 23 bem pontos levantados é, bem pela Casa Civil. Então, assim, vai ficar mal para a CPI ignorar a própria sugestão do
1: governo. E, e, Ai, e só para explicar o que, que é, o que, que você está falando. O, a CPI elencou lá os fatos que tinha que investigar e... A conduta do governo na pandemia, também para povos indígenas, era um dos pontos... Não, não era. Não era. Não o, era.
2: A Casa Civil colocou a mais, essa piada. Aí, ah, é. Pô, você tá achando minha piada. Não, pera, 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 que eu,
1: eu esqueci. <risos> não, eu tinha esquecido. Você sabe que a minha memória não é o meu forte. Não, é uma boa, sim. O A CPI elencou ele 18 pontos, não foi isso? A, a CPI elencou 18 é isso. e a Casa 18, Civil veio 23. com 23, entre aí, os quais... Isso, aí a Casa Civil resolveu fazer uma lista de vamos nos preparar para a CPI, quais são os pontos que a CPI nos acusa e aumentou a lista de 18 para 23, tendo a questão indígena dentro, foi isso? Foi isso. Agora sim, agora eu me lembrei e eu tô indo da agora.
0: <risos> e lembra que isso aí lembra daquela desarticulação entre Flávia e Arruda, Os interlocutores dizem que, numa, numa, que, que esse documento né, pode ser sido vazado nessa ah, briga aí entre, tá rolando entre, um entre Onyx, Flávia Arruda e vamos Iamos. aliás essa é uma intriga mesmo é... porque o
1: pessoal da casa civil está dizendo foi Fogo o seguinte, amigo oh, não sei não hein ministro Onix é. e aí o Ministério do Onix é que é o coordenador formal uhum. da estratégia de defesa na CPI então está rolando ali uma troca de fogo um
0: fogo, fogo amigo. amigo fogo amigo
2: agora essa essa discussão da FUNAI que você colocou, Maju, deles entrarem com investigação contra os índios né, amparados, é. mais uma vez, na Lei de Segurança Nossa Nacional,
0: nacional que semana... o que
2: é uma loucura, porque a Lei de Segurança Nacional, o único artigo que não presta na lei, assim, você pode questionar a lei, a lei da ditadura e tudo mais, mas o artigo mais polêmico, mais bem colocando, é o artigo 26, que fala que você pode caluniar ou difamar o presidente a crime contra a segurança nacional. É esse o artigo mais nefasto e é esse o artigo que não é recepcionado pela Constituição de 88. E eles estão usando esse artigo para perseguir os índios também. Agora, essa semana, a Câmara já limpou o né, um entulho autoritário com a aprovação de um novo texto por Margarete Coelho, né, que apresentou, que fez. Foi votado com apoio de basicamente todo mundo, menos do
1: PSL e do PSOL. O PSL que é Bolsonaro, né? A e o PSOL, a
2: Bolsonaro. e que que o, PSOL? o PSOL entendeu que há trechos do texto que podem ser usados para perseguição de movimentos sociais, Sim. mas foi uma leitura que o PSOL fez e que outros partidos de esquerda não fizeram, tanto que teve apoio em outras legendas. O texto, no geral, para, além dessa discussão se pode ou não pode, que é uma discussão importante, mas o texto faz uma defesa da democracia e tipifica é, quanto que, qual o tempo que você pode ficar preso por tentar dar um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Porque a LSN não fala em democracia, a LSN fala em Estado vigente. Qual que é o Estado vigente? Na época, uma ditadura. Sim. Então, eles emprestaram isso da lei para usar em defesa da democracia. O STF pegou nos inquéritos antidemocráticos. E agora você tem uma, uma lei que textualmente fala: olha, querer derrubar a democracia, querer colocar um poder contra o outro para mudar a democracia, pode ir para a prisão.
1: Agora tem uma outra história dessa semana: petistas chegaram e disseram, olha. Mas o presidente Lula vai a Brasília, você não quer se encontrar com ele, será importante? Renan fala sempre com, com Lula, mas aí Renan respondeu, eu não aceitei encontrar Bolsonaro, achei melhor não, também não dá para encontrar o ex-presidente Lula. A presença de Lula em Brasília mexeu muito com o presidente Bolsonaro. E aí Bolsonaro enviou emissários até Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, um partido que tem... Lu, tinha lugar ali a mesa governista e disse assim: não vá, vai ser um sinal ruim. E aí Kassab falou: olha, eu preciso, eu sou presidente do partido, eu preciso falar de questões locais, a eleição está logo ali. E aí. Foi visitar Lula.
0: Sabe que o vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, também né? recebeu o convite, mas... Uh... Achou melhor não. Achou melhor não ir. Fontes falaram que ele achou melhor não ir, porque está nessa posição de tocar a CPI, agora não é prudente um encontro com o ex-presidente Lula.
2: Mas são dois pragmáticos da política, né? Eu vídeo um ministro dizendo Kassab sendo Kassab. Lula, de certa maneira, sendo um pouco... Lula, a depender do momento, né, da, uhum. da trajetória política de Lula. Tem momentos que ele adere mais ao pragmatismo me lembrou um pouco o movimento de 2002, né? da, da preparação da candidatura para 2002, é buscando interlocução, quando ele acaba tendo como vice o, o José Alencar, quer dizer, buscando uma interlocução com diferentes setores para além dos tradicionais do dele. E aí foram Lula se encontrar com o Kassab, Lacey Hoffman e Haddad. Eu fiquei super curiosa, porque Haddad e Kassab já tiveram um bate aguerrido aqui em São Paulo, porque a Haddad assumiu né, a prefeitura na saída de Kassab. Mas, enfim.
1: Mas, segundo a pure, Kassab, o Kassab, o Haddad e Gleise ficaram. Em silêncio nessa reunião. Só quem falou foram Lula e Kassab.
0: Agora, né? Lula está em plena campanha, né? O que dizem todos. E, assim, apesar de no discurso é, ser vendido que a ideia é conversar com parlamentares para acionar uma frente, para tentar fazer um auxílio emergencial mais robusto até o final do ano, que esse é o discurso, né? O expectativa para para a gente ver, mas a ideia é que ele está em, em campanha e Kassab, acho que disse para você, numa conversa que a gente teve nós duas por telefone, que via o brilho nos olhos e o vigor do ex-presidente ele na campanha.
1: Ele até disse assim, é isso para quem é candidato é, um, é um, caminho, um caminho andado, mas a Júlia falou dessa, dessa característica dos dois, né? dois profissionais da, da política. Aí, num dado momento da reunião, Kassab disse, pois é... Lula, eu vou ter candidato, né? O PSD vai ter, vai ter candidato e tal, não sei quem é ainda. E o Lula respondeu: tá certíssimo. Tá certíssimo. Acho que a estratégia é essa mesmo. Não vamos tentar um acordo para o segundo turno, então, das eleições do ano que vem? Então, era assim: Kassab, ali na sua posição, ele, ele segundo as minhas pontes, avisou, né? fez chegar ao senador Flávio Bolsonaro que ele se encontraria com o ex-presidente Lula. Também, ainda que bolsonaristas tenham pedido para que ele não que ele não o fizesse, mas a estratégia é essa. O que, que Gilberto Kassab, segundo todos os relatos, está imaginando? Que dentro do, desse, desse caldeirão de candidaturas possíveis, ele, Kassab, que a gente já chamou aqui várias vezes de oráculo do Armagedon, né? é, que ele, Kassab, enxerga assim. Tem um campo que é o campo do ex-presidente Lula, o outro campo que está o presidente Bolsonaro uhum. e o centro está tentando se colocar, mas que essas candidaturas de centro que foram ventiladas ao longo dos últimos tempos só estariam restando duas e ainda numa situação de bastante dificuldade, a de Ciro Gomes do PDT... Que tenta ciscar na direita, que, né? Exatamente. Porque
2: viu que tá a esquerda está sem espaço, que é o campo dele.
1: E a de João Dória. Uhum. Aí alguém vai perguntar, mas Natuza, vocês não falaram que João Dória estava muito fraco? Tá, eleitoralmente está bastante fraco, mas nas últimas duas semanas, João Dória conseguiu recuperar espaço dentro do PSDB, tanto que tucanos estão querendo... Transferir a convenção do partido para escolher quem vai ser o candidato à presidência da República para o ano que vem, porque viram que João Dória se reposicionou. Bom, a gente precisa ir para a trilha. Eu e a Júlia, a gente fez um complô contra você, Maju. Então a nossa
2: trilha é. é. Olha isso.
1: A nossa trilha é Lula e Kassab. Lula perguntando sabe aí, vamos junto em 2022? E aí, Kassab responde, no segundo turno, né? Aí, Kassab responde: Tudo,
0: tudo pode acontecer. Quando gira o mundo de Fábio Júnior, gente.
1: E a sua?
0: Olha só, eu soube de interlocutores que a CPI da Covid já tá causando um ciuminho no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque o foco tá todo lá na comissão parlamentar, então eu vou de ultrajar rigor. Mas eu me mordo de ciúme. Uou.
1: Muito bom, muito bom. É hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba e Germano Martins, coordenação Pedro Godoy, supervisão Cadu Veloso, sonoplastia Luiz Rodrigues, supervisão técnica Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E não se esqueça... O nosso papo, além de podcast, é também programa de TV. A gente tem um encontro marcado na Globo News toda quinta-feira, às 11h30 da noite. E é bom lembrar, todo episódio novo que entra aqui é diferente do programa que você assiste na Globo News. Então, obrigada por sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau.